0: следующая серия наших уроков будет посвящена запрету строительства. На самом деле, нужно пояснить несколько фундаментальных вещей, несколько правил. Первое. Во-первых, строительство является одним из 39 основных видов работ, которые запрещены в субботу. То есть, на самом деле, это как бы одна из вещей, которая, в принципе, понятна и проста для любого человека, который даже не знаком законам субботы, что строительство должно быть запрещено. Это одна из самых творческих, как бы одной из самых принципиальных каких-то работ, которые может быть сделаны человеком вообще, то есть как бы человек построил дом, он явно понимает, что эта вещь принципиально нова, есть результат его творения на лицо. Это что называется элементарное строительство, которое в нашей ситуации, несмотря на то, что оно самое важное, оно самое простое с точки зрения запрет, то есть как бы понятно, что нам запрещено и понятно, что нам запрещено в любом случае в Шаббат. Теперь интересные всякие новости, которые всякие новые вещи, которые в принципе изучая эту тему мы находим, что они тоже запрещены и наоборот интересные вещи, которые мы могли бы сказать, что они не являются строительством и они к строительству относятся или наоборот вещи, которые мы бы сказали, что это да строительство и они к строительству не относятся. То есть, э, сюрпризы, что называется, есть и в ту, и в другую сторону. Мы попробуем пояснить, что мы имеем в виду. Например, интересный вопрос, который связан с запретом строительства, это можно ли, например, детям дать поиграться, поиграть э, игрой Лего в шаббат. Мы по э, посвятим этому отдельный разговор, как бы, когда подведем ту необходимую теоретическую базу, которая которая объясняется в литературе. Или, например, если лего даже нельзя, то из кубиков построить домик. Можно ребенку или нельзя? То есть это, как бы, можно сказать, ну что такое вопрос, так сказать, вопрос просто игрушек? Это же как-то так для взрослого человека не актуально. А на самом деле мы же постоянно посвящаем своим детям какое-то время в течение Шабата. И очень часто ребенок просит, папа, поиграй с мной, пожалуйста. Это хочется. Общение с тобой. И игра, на самом деле, один из самых естественных способов общения с ребенком, когда можно многому ему научить, дать ему много внимания, уверенности в себе. Ну, поэтому в шаббат, когда у нас есть время на это, нужно знать, во что мы можем поиграть с ребенком, во что нельзя. Во что не можем. И поэтому как бы мы разберем этот вопрос строительства, что можно, что нельзя. Как себя вести? Для этого мы вернемся, опять же, к основным правилам. Итак, у нас есть запрет строительства в здании. То есть построить какое-то здание, например, если обвалился какой-то кусок стены, не дай бог, у кого-то, достроить его в Шабад, понятно, нельзя. Теперь, что интересно в этом, это, например, повесить дверь, которая слетела с петель. О! Поскольку, несмотря на то, что она легко навешивается на эти петли, поскольку она является, становится частью здания, это нельзя в шаббат. Выпала ручка из двери. Вернуть ее на место, это тоже, она становится частью здания, и мы говорим, что это нельзя делать в шаббат. На самом деле, мы говорим такую вещь. Любая вещь, которая улучшает здание, то есть, либо у вас, да, предположим даже, что у вас есть земляной пол, и в нем образовалась э, какая-то выемка, какая-то неровность, и вы ее засыпаете. Написано в геморре, что в такой ситуации человек нарушает запрет истории строить. А как же он сейчас ничего не строит? А? Нет, то, что он добавил, и теперь у вас ровный, у него в квартире, в доме, в этом земляным полом ровные полы, тем самым он построил, то есть, что значит построил? Он добавил, он улучшил свое здание. Вот это вот улучшение здания, то есть, любые какие-то инновации, которые дают вам какие-то возможности создания, или наоборот, мы разрушаем, то есть мы убираем эти возможности. Есть, это запрещено, соответственно, либо как строительство, либо как разрушение. Обратный, обратный процесс процессу строительства. Это то, что касается строительства вещей, которые... Домов связаны с землей. Теперь, если у нас, например, есть шкаф, который связан с землей, каким образом? Он, есть у вас стена для того, чтобы от стены шкаф не отходил, например, когда он хорошо, сильно нагружен, иногда его прикрепляют к стене болтами, шурупами там, с дубелями и так далее. Там, потом, да. В такой ситуации он является частью, сам шкаф является частью э, здания. Если шкаф является частью здания, то, если у вас выпала полочка, то добавляя, возвращая эту полочку, полочку на место или вставляя вот эти вот креп э, Детали, на которых крепится полочка, мы тем самым добавляем опять же к зданию. Тем самым мы опять же достраиваем, улучшаем здание. Тем... Поэтому это запрещено. Поэтому если... Вы... Или, например, у нас есть занавеска, которая мы опять же у нас выпала из какого-то крепления, и мы опять же выставляем на место, это опять же добавляем к зданию. То все это запрещено из сторы запретом строительства. И на самом деле мы бы, мы бы сказали, что что мы делаем? Дня очень простое что Мы добавляем полочку в шкаф. Но поскольку это является частью Земли, в такой ситуации это запрещено. Когда это еще запрещено? Когда у нас огромные какие-то сосуды, которые, размер, объем которых больше, чем 40 СА, то есть больше примерно 500 литров, такие сосуды являются, являются тоже, как мы их оцениваем, как будто они э, соединены с Землей, и поэтому в такой ситуации достраивать, их, делать какие-то инновации, их улучшать или разрушать, это тоже запрещено историей. Это то что, касается, то, что касается в, то, что касается строительства вещей, связанных с землей. В чем особенность этого строительства, объясняет Раммой Шеф-Айнштейн в, в, в одном из своих респонсов, что это самое важное строительство, самое основное, если можно сказать. И поэтому в нем даже самое слабое, даже самое малое добавление, Имеет свою важность, имеет свою функцию, поскольку оно является основным, является как бы фундаментальным, что ли, строительством. Это то, что касается строительства, связанных, еще раз повторяем, вещей, которые связаны с землей. До свидания.